0: Pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Vale a Pena Jogar, o cast que traz até você semanalmente uma opinião bem formada sobre os jogos mais hypeados do momento. Aproveitando esse período aí de fim de ano, recesso e tudo mais, nesse mês de dezembro até o comecinho de janeiro eu preparei aqui no Vale a Pena Jogar uma espécie de série de retrospectivas para comentar aí como foram as performances das principais plataformas de videogame de 2019 e se eu acho que vai valer a pena continuar jogando elas em 2020 também. Nesse primeiro episódio da retrospectiva vamos começar falando sobre o Nintendo Switch, então fica ligado até o final para saber se vale ou não a pena jogar o novo que queridinho aí dos fãs da Nintendo Olha é inegável que 2019 foi um ano excelente para Nintendo e é claro para o Nintendo Switch também foi em 2019 que a Nintendo conseguiu para mim consolidar a noção de que o Switch, mesmo não sendo tão poderoso quanto a concorrência, pode brigar de igual para igual com o PlayStation 4 e o Xbox One em alguns aspectos. Coisa que nem o fã mais otimista da Nintendo achava que poderia ser verdade antes do lançamento do console, por conta da tragédia que foi aí a trajetória do console principal anterior da empresa, o Wii U. Que inclusive, graças a Deus, virou um fantasma do passado aí, e pouca gente sequer lembra de que ele de fato existiu. Depois de um 2018 bem sucedido, mas que não foi suficiente para mostrar de fato ao que veio o Switch, a Nintendo conseguiu trazer lançamentos de muita qualidade esse ano inteiro, ocasionando aí inclusive recordes de vendas tanto de títulos, como foi o caso com o Pokémon Sword and Shield, como também de hardware, especialmente pelo lançamento de novas versões do Switch em 2019. Falando aí desses novos hardwares, né? apesar de eu não concordar muito com a ideia geral desse portátil, é inegável que o Switch Lite, a versão menor e mais limitada do Switch original, foi um tremendo de um sucesso. Apesar de perder a parada que inclusive dá o nome ao console, né, já que a versão Lite só funciona mesmo no modo portátil, não dá pra ligar na TV ou ter o chamado TV Mode, esse mini Switch, entre aspas, conseguiu ser vendido a um preço ainda menor do que o console maior, rodando Praticamente os mesmos jogos do mesmo jeito, o que fez ele, mesmo no Brasil, onde o Switch sequer é vendido oficialmente, aumentar a quantidade de gente com um Switch ou pelo menos uma versão do Nintendo Switch em mãos. Vale dizer também que em 2019 a gente teve a primeira reedição do Switch original, vendido agora basicamente como o Switch normal, que trouxe um acréscimo no tempo de duração da bateria e algumas melhorias aí em relação aos Joy-Cons, que estavam apresentando um problema onde depois de um certo tempo eles ganhavam vida própria, pelo menos os analógicos se mexiam sozinhos. Ficou conhecido inclusive como Joy-Con Drift, essa problemática, e existe ainda hoje em alguns alguns suítes comprados antes dessa reconstrução, digamos assim, dessa reedição do Switch original. Uma dica para quem está comprando, inclusive, agora o seu novo suíte, é identificar o suíte é, versão atualizada, digamos assim, pela caixa vermelha em que ele vem. Os suítes antigos têm uma caixa onde, predominantemente, é, o que rola são cores mais mais esbranquiçadas, mais pro branco, e esse Switch novo, essa reedição, tem uma caixa predominantemente vermelha, é assim que você identifica a diferença dessa reedição, já que visualmente falando, esse Switch novo e o original são basicamente idênticos. Outra mudança que fez 2019 ser um bom ano para esse console foi a morte do seu primo portátil. Até esse ano, a Nintendo mantinha suas equipes de desenvolvimento de games divididas entre os lançamentos para o Nintendo Switch e os lançamentos para o Nintendo 3DS, que veio antes do Nintendo Switch e que, pelo menos na era do Wii U, uh, dividia a atenção do público e da própria Nintendo. Apesar de não estar oficialmente morto, a Nintendo passou a focar esse ano todos os seus títulos próprios, né, todo o desenvolvimento desses títulos no Nintendo Switch, deixando o Nintendo 3DS apenas com lançamentos de empresas terceiras, né, o que a gente chama de third parties, que estão lançando aqui cular um ou outro jogo pro Nintendo 3DS, mas o grosso dos lançamentos produzidos pela própria Nintendo agora vão ficar pro Nintendo Switch a partir de 2019, o que para mim é Ótimo, porque você tem uma plataforma no Nintendo Switch que funciona tanto de maneira portátil como como um console caseiro normal, sem necessitar, digamos assim, você fã de jogos da Nintendo, é, ter que comprar dois consoles diferentes, um portátil e um caseiro, como foi na época do Wii U. Tá, beleza, dito tudo isso, vamos deixar de lado um pouquinho aí essa fala sobre o console em si e vamos para o que interessa que são os games do Nintendo Switch. Depois de um 2017 eletrizante com jogos como Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe, Zelda Breath of the Wild e até Mario Odyssey, a Nintendo meio que deixou a peteca cair em 2018. Daí 2019 começou meio preguiçoso, meio fraquinho também, né? Mas logo logo o caldo engrossou para felicidade de quem tava começando a duvidar se o Switch é de fato em placar ou não. Tá certo que o primeiro semestre foi meio morno, com basicamente Cuphead sendo aí o maior destaque lançado em abril, mas meu amigo, de junho até dezembro foi só alegria. Teve de cara Zelda Cadence of Hyrule e Super Mario Maker 2 em junho, dois jogaços, especialmente Cadence of Hyrule, que pra mim foi um dos melhores indies, entre aspas, de 2019. Tanto pela sua jogabilidade toda ritmada e tal, emprestada aí do indie Crypt of the Necro como também pela união perfeita desse indie com o universo de The Legend of Zelda, o que parecia ser um spin-off meio estranho, digamos assim, virou mais um para a lista enorme de ótimos games da franquia Zelda disponíveis em consoles da Nintendo. Olhando agora para julho e agosto, esses dois meses trouxeram outras duas joias, que foram Astro Chain, da Platinum, criadora de Bayonetta e tal, e também Fire Emblem Three Houses. Sobre esse novo Fire Emblem, ele é um desses exemplos da decisão acertada da Nintendo em deixar o 3DS de lado em prol do Switch. Esse seria facilmente um game que teria saído no 3DS há tempos atrás, numa época que o portátil e o console caseiro da Nintendo disputavam os melhores jogos. Tendo saído no Switch, Fire Emblem ganhou ainda mais destaque virando não só uma das melhores franquias de RPG do 3DS, como também agora do Nintendo Switch com esse Three Houses aí lançado esse ano, que inclusive ganhou prêmio de melhor game de estratégia de 2019 no The Game Awards. Dito tudo isso, olha meu amigo, se junho, julho e agosto foram bons para quem tava com o Switch nas mãos, setembro, outubro e novembro foi sinceramente um absurdo. Sério, chegou a me doer a cabeça e o bolso também, né? De tanta opção de jogo bom que saiu nesses meses aí. Você duvida? Então segura essa lista. Link's Awakening, Luigi's Mansion 3, Pokémon Sword and Shield e de quebra a edição para Switch de Dragon Quest XI, que já havia sido lançado nos outros consoles e plataformas, mas que, segundo muita gente da indústria, teve no Nintendo Switch a sua melhor versão, ou digamos assim a sua versão definitiva cara, só jogão esses aí que eu mencionei agora que saíram em setembro, outubro e novembro de 2019 especialmente na minha opinião Luigi's Mansion 3, que pra mim foi de longe aí o melhor jogo da Nintendo esse ano, sério mesmo, inclusive eu até gravei um episódio do Vale a Pena Jogar sobre Luigi's Mansion 3 que tá aqui no feed desse podcast, dá uma olhadinha lá se você ainda não olhou porque vale a pena demais ouvir o que eu tenho a dizer sobre esse game, mas spoilers, eu indico demais você comprar a Luigi's Mansion 3 se você ainda não comprou e tem um Nintendo Switch, tá? Além do hardware né, do Nintendo Switch, eu falei até agora muito mais dos principais jogos AAA que saíram para o console do que para os jogos third party ou indies. Mas 2019 também foi o ano em que vários indies e games de menor investimento também fizeram parte do cardápio de títulos do Nintendo Switch. Na real, o Switch esse ano se consolidou como basicamente a melhor plataforma para se jogar indie games de 2019. Inclusive, se você é um amante aí de jogos indies, seja porque, sei lá, joga muito eles no PC, na Steam, enfim, e não tem o um Nintendo Switch como console principal, olha meu amigo, meu amigo, você tá deixando de fora aí muito título indie bom que tá saindo exclusivamente para essa plataforma, ou que pelo menos tá saindo primeiro pro Switch e depois pro Playstation 4 e pro Xbox One. Um dos principais exemplos disso que eu tô falando agora foi talvez o Indie Game do ano, digamos assim. Não que seja o melhor Indie Game, mas pelo menos foi aquele mais comentado na internet, que é o Untitled Goose Game, ou simplesmente, entre aspas, aquele jogo do ganso mesmo, né? Que saiu exclusivamente para PC e para Nintendo Switch. E olha, na real, cá entre nós aqui, o jogo só ficou conhecido mesmo por conta da versão de Switch dele ao invés da versão do PC, tá? Porém, não só para os o Switch foi uma boa opção para lançar jogos esse ano. Todo o apoio do console a Game Store de Paris foi fenomenal, apesar que a qualidade dessas versões portabilizadas aí tem sido meio variada na grande maioria dos casos. Mortal Kombat 11, por exemplo, rodou muitíssimo bem no console. Já o Wolfenstein Youngblood uh, foi bastante sofrível. Tiveram inclusive jogos anunciados para Playstation 4, Xbox One e PC com a sua versão de Switch também incluída, mas que simplesmente não lançaram no Switch porque talvez a versão para Switch do game não tenha saído tão bem assim quanto os desenvolvedores estavam prevendo. E isso muito provavelmente se dá pela baixa potência que o hardware do Nintendo Switch ainda tem, até quem sabe aí no futuro a gente vê um Nintendo Switch Pro aparecendo por aí. Falando nisso, teve até versão para Switch de Overwatch, um dos jogos de tiro mais famosos e competitivos dos últimos anos. E olha, se você não se incomodar com o analógico dos Joy-Cons e com a diminuição de frame rate de 60 para 30 dessa versão aí do game, Overwatch pro Switch roda OK. O que é suficiente para muito viciado no game, incluindo eu, tá? <risos> Dito isso, ainda não dá para dizer que o Switch tem as mesmas opções de jogos como o PlayStation 4 e o Xbox One tem, mas sem dúvida nenhuma é possível imaginar que tudo que sai para esses consoles mais potentes podendo eventualmente sair para o Switch também. Isso pelo menos enquanto o Playstation 5 e o novo Xbox não são lançados. Né? Quando isso acontecer, aí realmente vai ficar difícil trazer qualquer um dos jogos que vão rodar nesses novos consoles super mega potentes pro pobre Nintendo Switch que a gente tem agora. No fim das contas, rodar games de terceiros no Switch depende muito aí de quanto você se incomoda com games em relação à resolução e gráficos menos desenvolvidos do que em outras plataformas. Eu particularmente me incomodo muito pouco, então quando eu olho uma versão de The Witcher por exemplo, rodando no PC ou no Playstation 4 e rodando no Switch apesar de que dá para notar bastante a diferença entre essas versões, eu sempre penso que pelo menos no Switch eu vou poder levar esse game para onde eu quiser, e isso acaba vencendo, digamos assim, um argumento de para onde eu vou comprar, né para qual versão eu vou comprar esse game que eu tô querendo jogar, especialmente no meu caso, que acaba viajando muito e eu tô sempre fora de casa então um console que ande comigo e que rode os principais jogos que estão saindo agora, vai ser sempre a melhor opção independente da qualidade gráfica que ele vai ter. Mas obviamente que eu tô falando isso de oposição privilegiada de ter a grande maioria dos consoles atuais, né? Muita gente não tem esse mesmo privilégio e por conta disso o Nintendo Switch ajuda muito, dando a essas pessoas a possibilidade de jogar os jogos relativamente mais pesados e mais robustos digamos assim, que estão saindo agora em um console relativamente pouco potente e muito portátil. Beleza, mas voltando a falar aí de jogos que saíram exclusivamente pro Switch, um dos maiores nomes desse ano, além de todos os outros jogaços que eu já mencionei aqui, foi nada mais nada menos do que um jogo que saiu, pasmem, em 2018. Pois é, Super Smash Bros Ultimate é um exemplo incrível do quão bem os games do Switch vêm lidando com o elemento da longevidade. Por conta do enorme suporte dado ao game durante 2019, o novo Smash chegou a concorrer como jogo do ano agora no The Game Awards, inclusive. Isso é muito louco, mas é compreensível, já que Joker de Persona 5, o herói da série de Dragon Quest, Banjo-Kazooie e até o Terry do The King of Fighters foram personagens novos trazidos ao game agora em 2019 como elementos de DLC. Dito isso, seria muito bom né se a Nintendo tomasse essa mesma estratégia com seus outros títulos first party, né? Eu não sou nada pessimista em relação a isso, então eu tenho a esperança de ver aí mais DLCs incríveis como esse de Super Smash Bros Ultimate chegando pros games do Switch logo logo. Inclusive, recentemente a gente teve uma atualização gratuita de Super Mario Maker 2 que adicionou novos inimigos, novos blocos de construção e praticamente um novo personagem jogável, já que dá para jogar com o Link agora, o que muda totalmente a dinâmica das fases, já que ele pode tanto usar a espada dele para atacar, quanto o escudo para defender e rebater ataques também. Infelizmente, a realidade é que, fora esse DLC aí que eu acabei de mencionar, quase nenhum outro jogo First Party do Switch tem DLCs anunciados agora para 2020. Mas a gente fica na torcida de qualquer forma, já que 2019 foi um ano muito bom para DLCs em games desse console. E falando de futuro, vamos aqui finalizar o podcast olhando para o que espera o Switch no próximo ano. Bom, dá pra começar essa discussão aí olhando pra 2020, focando no que faltou em 2019. Eu tô falando especificamente da continuação de Metroid Prime, o Metroid Prime 4, que tava sendo apontado aí como um dos lançamentos desse ano agora de 2019, mas que por questões aí de desenvolvimento, acabou sendo adiado provavelmente para 2020, porque basicamente a nova equipe de desenvolvimento do game estaria começando ele do zero de novo. Vai ser difícil ver Metroid Prime 4 em 2020, apesar da torcida. Mas olha, se eu conseguir ver alguma coisa desse jogo na E3 desse ano, já vai estar tá valendo a pena demais. E é claro, eu trago para vocês aqui exclusivamente o que eu achei se eu conseguir jogar o game lá em Los Angeles em junho. Dando continuidade aí, outro possível game que a gente vai ver nesse ano que vem no Nintendo Switch é a continuação de Breath of the Wild, que aparentemente vai ser lançado mais pro finzinho aí de 2020. Bom, até agora o que dá pra ter certeza realmente aí em relação aos lançamentos do Nintendo Switch pro próximo ano, é começam com o um título portabilizado do Wii U, o Tokyo Mirage Sessions FE Encore, que é um RPG bem estranho cruzado com a cultura idol do Japão e uma vibe meio persona em relação à interação entre os personagens do game. Em março também está confirmado o lançamento de Animal Crossing New Horizons, que muita gente está bem empolgada, apesar de não ser um jogo aí que eu esteja com um hype muito alto não. Mas aparentemente se você curte Stardew Valley ou esses simuladores de fazenda tipo Harvest Moon e tudo mais, esse talvez seja o jogo que você deve mirar sua atenção por enquanto em relação aos lançamentos de 2020 para o Switch. Infelizmente fora esses dois títulos, o futuro do Switch 2020 ainda é um pouco indefinido, sabe? A gente sabe que vai ter provavelmente Bayonetta 3, Detetive Pikachu e até uma versão definitiva de Xenoblade Chronicles vindo aí, mas tudo sem data definida alguma. Pode ser até que eles não venham em 2020 e fiquem só para 2021 mesmo, infelizmente isso ainda não está claro. A única coisa que dá para prever, quem sabe aí, é que se 2020 for parecido com 2019, provavelmente vai ser um bom ano aí para o Nintendo Switch, apesar da gente não saber muito ainda em termos de novos lançamentos. Bom pessoal, esse foi mais um Vale a Pena Jogar. Se você gostou, assina o feed e fica ligado que na semana que vem tem mais dessa série de retrospectivas com as melhores plataformas de 2019 e também sobre o que eu acho em relação a se vale a pena ou não jogá-las em 2020 também. Aproveita também para me seguir nas redes sociais no davidobacon e mandar um salve aí com as tuas opiniões sobre o que você achou desse episódio ou de outros aí que você tem ouvido do cast. Não, mas é isso. Meu nome é Davi, vou ficando por aqui e a gente se vê por aí, galera. Falou.